1: Sách Sofony. Bây giờ chúng ta sẽ xét, xét đến hai sách Tiểu Tiên Tri Gọi như vậy vì hai sách này ngắn gọn Nhưng không hề nhỏ trong mắt Chúa Họ là những nhân vật quan trọng Và
0: chúng ta xét đến sách thứ 9 Trong 12 sách Tiểu Tiên Tri của Kinh Thánh Sofoni Chúng ta biết rất ít về ông Ông không được nhắc đến ở chỗ khác
1: và sự tập trung
0: hướng vào sứ điểm hơn là sứ giả khi chúng ta đến với các tiền
1: trình. chi tiết duy nhất về tiểu
0: sử nằm ở chương 1 câu 1,
1: có thông tin về tên và gia phản của ông. Thực ra tên Sophoni
0: trong tiếng Hebrew là Sephania, nghĩa là Đức Chúa Trời giấu đi. Chúng ta không biết như vậy, có nghĩa là Đức Chúa Trời giấu mình đi. Đúng là Ngài không phán gì trong khoảng 70 năm. Hoặc nó có nghĩa là chính Savagia hay Sophoni được Đức Chúa Trời giấu đi. Tôi nghĩ có lẽ đó là lời giải thích hợp lý hơn cho tên của ông. Chút nữa tôi sẽ nói lý do. Nhưng gia phả của ông rất thú vị. Ông là tiên tri duy nhất truy lại tổ tiên mình đến bốn đời.
1: Con trai của,
0: cháu của, chất của, rồi chết của. Khi đã trở lại với thế hệ thứ Tư, thì thật sẽ thấy ông thuộc dòng dõi Esachir. Cho nên, ông có dòng máu hoàng gia. Ông là con cháu của vua Esachir, vị vua tốt cuối cùng của hai chi phái phía Nam. Lúc này, mười chi phái phía Bắc đã biến mất.
1: Họ đã bị đẩy đến
0: Assyria. Còn hai chi phái phía Nam có nguy cơ nối gót nếu họ không rút ra bài học với những gì xảy ra với mười chi phái kia. Và Esachir là vị vua tốt cuối cùng. Ông là một người đẹp lòng Chúa. Ông làm điều đúng đắn trước mặt Chúa. Ông kính sợ Chúa và khiêm nhường trước Chúa. Tất cả những điều đó làm nên một vị vua tốt.
1: Vậy điều gì đã xảy ra kể từ thời Ezekiel?
0: Câu trả lời là một số vị vua rất tệ. Người nối ngôi Ezekiel không thể nào trái ngược hơn được nữa. Hắn là một vị vua rất tệ. Tên hắn là Manasseh. Và thực sự là quá kinh khiếp khi đọc về hắn. Hắn xây lại hết các bản thờ ngoại giáo trên các nơi cặp. Hắn dựng lại những hình tượng dương vật kinh khiếp và trụ thờ Asera. Rồi hắn khuyến khích dân sự trở lại với tập tục thờ thần sinh sản. Tất nhiên là có ngụ ý tình dục trong đó. Hắn đầu tiêu thờ Moloch.
1: dân con trẻ làm sinh tế, và giết chính
0: các con trai mình cho thần này. hắn đã dâng những bé trai này cho thần Baal trong một thung lũng tên Benhinnom, hay thung lũng tàn sát nằm ngay phía nam Jerusalem, Jeremy đã rửa xả thung lũng đó và sau này Chúa Giêsu dùng nó để mô tả về địa ngục.
1: Nó trở thành bãi rác
0: và bãi chứa nước thải. Về sau, bên Hinom thành ra như vậy.
1: Suốt những năm đầu trị vì của Manasseh,
0: một vị tiên tri tên Esai đã cố gắng ngăn chặn điều đó. Anh chị em biết Manasseh đã làm gì không? Trước tiên, hắn cấm Esai rao giảng nên esai đã viết những lời tiên tri của mình ra và chúng được lưu hành ở dạng văn bản như vậy mà chúng ta có sách tiên tri esai và khi nghe được điều này manasseh điên tiết
1: đến nỗi sai người
0: trói esai lại
1: và đẩy ông vào một thân cây rỗng sau đó hắn
0: cho người cưa thân cây ra làm đôi và esai đã qua đời như vậy đó ông bị cưa đôi
1: theo đúng nghĩa
0: đen ông được nhắc đến trong Hebrews chương 11, trong đó có cụ bị cưa đôi chính là kết cục mà Esai phải chịu dưới vị vua rất tệ hại này.
1: Vâng, hắn dính líu đến thuật chiêm tinh, hắn dính líu đến đồng bóng, thầy bói và tất nhiên sự hỗn loạn về thuật linh này dẫn đến sự rối ren về đạo đức. Thói thờ thần tượng luôn dẫn
0: đến sự đổi bại cho tới khi Đức Chúa trời thực sự nói về Manasseh trong sách Sử ký rằng hắn còn gian ác hơn cả dân Canaan xưa. Anh chị em có tưởng tượng ra cảm giác của Chúa không? Vì Chúa đã trừ khử những người Canaan gian ác đó để nhường chỗ cho dân thánh Ngài. Mà giờ đây,
1: họ còn tệ
0: hơn cả cái dân mà ngài đã thế chỗ.
1: Vâng, một tình cảnh rất nguy hiểm.
0: Manasseh băng hà sau khi trị vì được 55 năm, và nối ngôi hắn là một người tên Amon, một nhân vật yếu thế, không làm gì để chỉnh đốn tình hình là cứ thế trở nên ngày một gian ác
1: Có một kế hoạch
0: mưu phản lớn Và cuối cùng Amon bị ám sát Chỉ sau hai năm tại vị Lúc này cả đất nước đang rối ren về đạo
1: đức Và Amon bị ám sát
0: Tức là một cậu bé lên làm vua khi mới 8 tuổi Và tên cậu là Josiah Câu hỏi là Josiah sẽ thành ra như thế nào?
1: Vì cậu còn quá nhỏ,
0: nên người cai trị thật sự trong những năm đầu là hình kia,
1: thầy tế lễ thượng phẩm.
0: Nhưng khi cậu bé Giusea này lớn lên,
1: một dấu hỏi to đùng
0: là cậu sẽ theo con đường của Ezechia,
1: cụ của mình, hay con đường của Manasseh, ông của mình? cậu bé này
0: sẽ theo con đường nào
1: và đó là khi
0: Chúa Sai tiên Tri Sô đến
1: và thực sự nhiệm vụ của Sô là cố gắng
0: chỉnh đốn lại đất nước dưới thời trị vì của vị vua nhỏ tuổi này trước khi quá muộn
1: trước khi họ bị đẩy đi như mười chi phái kiệt điều đó
0: dựng nên bối cảnh đúng không <cười> tôi tin rằng khi còn nhỏ, Sophoni đã được giấu đi, cũng giống như môi Moses được giấu đi,
1: như những người khác được giấu đi,
0: nên mẹ ông mới đặt cho ông cái tên đó, được Đức Chúa Trời giấu đi, Shefaya. Dù sao thì đó cũng là giả thuyết của tôi. Vì những cậu bé này đều bị dâng cho Maloc,
1: và mẹ cậu đã cứu cậu. Cậu là một hoàng thân,
0: và những hoàng thân khác đã bị dâng làm sinh tế. Nên tôi cho rằng mẹ ông đã giấu đi và nuôi dạy ông, cho nên bà mới đặt cho ông cái tên đó. Vâng, tiếng tiên tri đã y bặt trong 70 năm, kể từ khi Ezechia băng hà và Esai bị cơ đôi, không một lời nào từ Chúa. Cuối cùng thì Sophoni cũng đến với một sứ điệp rất mạnh và toàn bộ sứ điệp của ông xoay quanh ngày của Đức Giê-hô-va. Tôi đã giải thích rằng đó không phải là khoảng thời gian hai tư tiếng. Nó có nghĩa là ngày phán xét của Chúa, ngày chỉnh đốn lại mọi thứ, ngày minh oan cho lẽ phải, ngày mà những điều sai trái được chỉnh lại cho đúng. Khi sự gian ác bị trừng phạt, ngày đó sẽ đến. Và ta có thể nói rằng cả sách sophony xoay quanh ngày này của Đức Giê-o-va khi Đức Chúa trời sẽ báo trả mọi người và khi ngày đó càng gần nó ắt phải như vậy thì dân Chúa phải sửa soạn sẵn sàng cho nó hoặc nên như vậy chắc chắn là anh chị em biết có bốn ngày kết toán quý quý trong lịch Anh. Để chốt sổ, có lễ truyền tin vào ngày 25 tháng 3, hạ chí vào ngày 24 tháng 6,
1: lễ thánh Michael vào ngày 29 tháng 9, và lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12.
0: Đó là bốn ngày cuối quý, quý để chốt sổ, và mọi khoản nợ phải được trả vào những ngày cuối quý, quý
1: đó. Mọi khoản
0: tài chính cũng đến hạn. Đó cũng là khi sự gian lận bị phát giác và bị phạt đó là ngày kiểm toán và cả bốn ngày đó đều cho chúng ta chút hình dung về ngày của Chúa khi mọi sự khai trình được suy xét kiểm kê, dàn xếp và sự gian lận bị trừng phạt nên ngày của Đức Giova đang đến Rồi, tôi không phải ca sĩ nhưng lại hay cao hứng hát
1: Mác ơi, anh ra đánh piano đi. Tôi ra hát cho
0: anh chị em nghe 3 bài hát khi nghiên cứu Sofony vì tôi đã nói rồi, có mối liên hệ trực tiếp giữa tiên tri và âm nhạc. Có nhiều sự ca hát trong các sách tiên tri. Và chắc chắn đây là giai điệu mà Sofony muốn chúng ta học lấy. Chỉ cần cho tôi nốt đầu của bài thôi. Vâng vào ngày hôm đó vào ngày hôm đó khi chúa sẽ ra tay phán xét trên dân ta người người hối tiếc người người hối tiếc mang trái tim đau thương mang trái tim đau thương ấy chính bữa đó chúa phán xét dân ngài
1: ta sẽ hối tiếc
0: mang trái tim đau buồn vào ngày hôm đó vào ngày hôm đó khi chúa ta phán xét
1: tôi nghĩ đó là điều sophoni muốn hát không phải một bài hát vui mừng, như là ngày phán xét, ngày để đau buồn, ngày để ăn năn, ngày để than khóc chứ không phải vui mừng. Vâng, hãy xét
0: đến dàn ý của Sophoni và phân tích sách ra một chút. Tôi chia sách thành ba phần rất rõ ràng, nhưng một lần nữa tôi e rằng số chương đặt không đúng chỗ. Việc chia chương rất hay làm tổn hại đến lời Chúa
1: vì chúng chia tách
0: những gì Chúa học lại với nhau. Tách rời ra và thật đáng tiếc. Nhưng đó, trong phần đầu,
1: Sofony quan tâm đến những ngoại giáo đã
0: xâm nhập vào Judah và công bố sự phán xét. Ông đưa ra bốn khẳng định cơ bản về sự phán xét về ngày Đức giê sẽ đến. Sự phán xét đó là xứng đáng. Nó đã được công bố. Rồi ông miêu tả những điều liên quan và những gì sẽ xảy ra với họ khi Chúa phán xét. Rồi ông đưa ra khả năng rằng thậm chí đến giai đoạn này sự phán xét có thể quay khỏi chạy khỏi Israel nhờ sự ăn năn cùng một sứ điệp mà mọi sách tiên tri đều có phần chúng ta khi đọc sách tiên tri này sang sách tiên tri khác Chúng ta nghĩ, ồ, oh, số điệp này giống sưu điệp chúng ta vừa xem này.
1: Tất nhiên rồi, vì Đức Chúa
0: trời nhắc lại lời ngài khi cần.
1: Nhưng hãy nhớ rằng, tuy
0: các sách tiên tri này được đặt sang sắp nhau trong kinh thánh, nhưng thường có khoảng cách 70 năm giữa chúng. Cho nên, họ phải nói lại hết từ đầu. Vậy là, Sophoni muốn nói rằng, đó là ngày mà Đức Geneva sẽ phán xét và nó đã đến rất rất gần. Thế mà các ngươi vẫn đang đi sai đường. Hãy xem những gì đang xảy ra tại đất nước này. Các ngươi có thể nhìn thấy chúng. Họ ờ, không cần ai bảo về những gì đang xảy ra. Rồi, đây là hình thù của lời tiên tri. Đây là phần đầu về ngoại giáo. Rồi chúng ta chuyển sang phần 2,
1: trong đó ông
0: cũng trải tấm lưới phán xét sang các dân khác, sang khắp các dân chung quanh. Ông kể đến họ và nói, Đức Chúa Trời của Israel sẽ không chỉ phán xét chúng ta mà Ngài sẽ phán xét cả các người nữa. Và ông quay la bản.
1: Ở phía tây Judah là xứ Philistia
0: hay Philippines
1: Người Palestine hiện đại
0: nhận mình là con cháu
1: họ. Và từ Palestinian
0: có gốc từ trực tiếp là Philistin Không biết anh chị em có biết điều đó không?
1: Rồi ở phía đông là
0: Moab và Amun ở phía nam là Ai Cập và xa hơn nữa về phía nam là Ethiopia
1: và ở phía bắc Assyria
0: vẫn là cường quốc cường quốc mạnh nhất trên sông Tigris và Uphrat Babylon vẫn chưa lộ diện Assyria là nước đã bắt 10 chiến phái phía bắc đi
1: nên lúc này
0: Hầu hết dân chúa đều đã đi và chỉ còn Juda nhỏ bé bị các nước này vây quanh. Nhưng Sophoni có sự can đảm để nói rằng những nước này cũng sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét. Ngài đã đấng phán xét cả thế giới và đặc biệt là, nhớ không ạ, à, họ sẽ bị phán xét vì thái độ của họ với Israel, những nước có liên hệ với nó. Một điểm thú vị về dân Philippines. Khi Chúa đưa dân Israel vào Canaan từ phía đông, qua sông sô đanh cùng lúc ấy chúa cũng đưa dân philippines vào chính xứ đó từ phía tây qua địa trung hải họ là một dân từng sống ở kreb và chúa đã đưa họ đến Canaan. đúng vào lúc ngài đưa những nô lệ người Hebrew đến
1: hơi khó hiểu đúng không
0: a à, mốt chương chín nhắc đến điều này chúa phán chẳng phải ta đã từng đem ngươi ra khỏi giữa ai cập và người philippines ra khỏi kerib hay sao chính chúa là đấng dịch chuyển các nước chính chúa đã vẽ nên tấm bản đồ thế sao ngài lại đưa dân philippines vào chính nơi đó tại đúng thời điểm mà ngài đuổi dân Canaan ra
1: vì dân philippines thực sự là
0: cái gai trong mắt israel cho tới tận thời vua david
1: vua david thật sự là người đã dáng cho chúng một đòn chí mạng dù sau đó chúng vẫn tiếp tục đánh phá lúc nào cũng là dân philippines
0: samson phải đối phó với dân philippines dân philippines dân philippines và thực sự cái tên này đã trở thành tục ngữ trong tiếng anh để chỉ một người phá hoại hắn là một người tên philippines Người anh chúng ta dùng chính tên họ. Tại sao Đức Trời lại làm như vậy? Vâng, trong sách phục truyền, Chúa đã giải thích. Ngài nói, ta đưa chúng vào để thử thách các người. Nếu giữ lời ta, thì các ngươi sẽ cầm được chân chúng và chúng sẽ không thành vấn đề với các người. Nhưng nếu các ngươi không vâng lời ta, ta đã đưa chúng vào làm công cụ để sửa phạt các người. Và khi các người làm sai, chúng sẽ lấn lướt các người. Anh chị em thấy đấy. Chúa có cách để sửa phạt dân ngài. Đức Chúa Trời là cha của dân ngài. Và người cha tốt sẽ sửa phạt con gái mình khi chúng làm sai. Thực ra, Hebron chương 12 nói rằng nếu Chúa không sửa phạt anh em, thì anh em không phải là con thật của Đức Chúa Trời, mà là con ngoại tình. Hebron chương 12 một trong những bằng chứng cho thấy anh em là con cái của Chúa ấy là Ngài có phạt anh em
1: và chút nữa chúng ta sẽ thấy
0: lựa chọn thực sự là anh em muốn Chúa phạt ngay bây giờ hay phạt sau nếu bây giờ anh em trở thành con cái Chúa thì Ngài sẽ phạt anh em ngay bây giờ cuộc sống sẽ không dễ dàng khi anh em làm sai thì Ngài sẽ xử lý anh em Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương nhưng Ngài làm vậy để sau này chúng ta không cần phải chịu phạt hiểu không ạ nên thực sự Trở thành dân Chúa không phải là thoát khỏi hình phạt của Ngài, mà chỉ mang nó đến sớm hơn một chút. Nhưng chịu ngay bây giờ và làm con cái của Chúa rồi bị sửa phạt khi hư để được ở trong gia đình còn hơn là bây giờ không bị phạt gì, sau này phải gánh hết. Hiểu lựa chọn đó không ạ?
1: Nhiều người không còn nhận ra đó là một sự lựa chọn.
0: Chịu ngay hay để xong? Tôi thà chịu ngay còn hơn, đúng không? Cho nên cơ đốc nhân có thể dự liệu rằng cuộc sống ở đây sẽ có chút khó khăn. Tin tôi đi. Tôi không bao giờ tin vào những lời chứng khi người ta đứng dậy và nói. Tôi đến với Chúa giê và mọi rắc rối của tôi chấm dứt. Tôi đã từng tin vào chúng và bị rắc rối, bị ngã lòng Giờ thì tôi đã biết là không phải như vậy. Lời chứng của tôi khác một chút. Tôi đến với Chúa giê và những rắc rối của tôi bắt đầu. Tôi được bắt thêm thánh linh và những rắc rối của tôi trở nên tệ hơn nhiều. Và trong 5 năm, năm vừa rồi, tôi vướng vào nhiều rắc rối hơn 40 năm trước. Đó là lời chứng của tôi. Nhưng tôi vui mừng vì điều đó khớp với những lời hứa của Chúa Giê-xu. Ngài nói, trong thế gian, các con sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng Ngài nói, hãy vui lên, ta đã vượt trên nó rồi. Trước đây, tôi có hỏi một cậu bạn rằng, cậu gọi là thế nào? Cậu ấy đáp, tớ vẫn ổn, chấp hết mọi chuyện.
1: Và tôi nghĩ đó là
0: cách nói của một cơ độc nhật. Đúng, Chúa Giêsu dù đã hứa cho ta những rắc rối trong đời này. Sẽ có những rắc rối từ thế gian, họ ghét chúng ta. Nhưng cũng sẽ có rắc rối từ Chúa. Đức Cư Trời yêu chúng ta nhiều đến nỗi Ngài không buông chúng ta ra. Và nếu chúng ta đi trạch khỏi đường Ngài, thì hãy chờ đợi rắc rối đến từ Ngài. Đó là cách Ngài đưa chúng ta trở lại đường lối Ngài trong tình yêu thương. Và vì Ngài hiện tại đang yêu chúng ta, nên Ngài sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Còn hơn là chất chứa hết lại về sau
1: là điều thế gian đang làm.
0: Nên nhìn chung, điều đó có nghĩa rằng dân chúa sẽ trải qua một thời kỳ khó khăn hơn những người khác ở đời này. Nhưng ở đời sau thì hoàn toàn khác. Thực ra tôi đã nhảy cấp. Tôi định nói tất cả những điều đó ở cuối bài nói chuyện cơ. Tại hơi thiếu thời gian nên tôi phải kết luận trước. Được rồi. Hãy chuyển sang phần thứ ba của Sophony ở à, phần đầu, Sofony thực sự đánh mạnh
1: vào thói buông mình
0: theo các tập tục thờ thần sinh sản, mê tín, thật chiêm tinh, đồng bóng, bói toán và dân con trẻ cho Malok. Ông thực sự nói mạnh vào điều đó và cật lực công bố rằng Đức Chúa Trời bực mình với điều này. Đó là một từ thú vị. Đức Chúa Trời cực kỳ bực mình.
1: Một bài hát được cất lên
0: trong nhiều hội thánh thời Trung cổ gọi là Deus Ira.
1: Bắt nguồn từ đó, Ira là gốc Latin
0: của từ Irritate, hay Ira để chỉ từ giận dữ. Đó là một bài hát mà hội thánh từng hay hát vào thời Trung cổ
1: Ngày
0: Đức Chúa Trời bực mình. Ngày mà Đức Chúa Trời chịu hết nổi,
1: Ngày mà Đức Chúa
0: Trời sụp sôi
1: Anh chị em thấy đấy Có hai dạng
0: tức giận trong Kinh Thánh Trong Tân ước Có hai từ Hy Lạp để chỉ sự tức giận Một để chỉ sự tức giận nội tại Mà anh giữ bên trong lòng Không thể hiện ra
1: Và kiểu như lưu
0: rưu bên trong Người ta không nhận ra là anh tức giận đến mức nào Có ông chồng về nhà lúc đêm muộn Và thấy tờ giấy vợ viết trên bàn bếp em đã để đôi dép lê trong tủ
1: lạnh. bữa
0: tối em cho chó hết rồi em đi ngủ đây đau hết cả đồng
1: anh chị em biết kiểu đó rồi đấy.
0: ông chồng không hề biết bà vợ đang giận mình cả ngày vì bà vợ giữ trong lòng. đó là một dạng tức giận. dạng còn lại là sôi sùng sục.
1: tôi sẽ không hỏi vấn đề
0: của anh chị em là dạng nào,
1: nhưng có lẽ chúng
0: ta nửa đọ nửa kia
1: có cơn giận lưu riu trong lòng và cơn
0: giận sục sôi ra bên ngoài. cơn thịnh nộ của Chúa là dạng tức giận
1: nóng.
0: Câu trả lời là cả hai. Các chị em đã bao giờ đun sữa trên bếp xong quên bắn đi trước Nếu trông chừng, thì ta sẽ thấy nó lưu rưu và sẵn sàng tắt bếp. Nhưng nếu không trông chừng, thì ta sẽ đi ra và ngồi chơi, rồi tự nhiên thấy nhà khoai mù người gửi ôi sôi mất rồi đoạn lao vào nhà bếp và thấy nó cháy trên bếp
1: nếu không trông
0: chừng cơn giận lưu diêu thì ta sẽ không thấy nó sôi bùng lên đó chính là điều sophoni muốn nói và chính là điều kinh thánh xét kinh thánh xét cơn giận của chúa hiện đang lưu diêu tôi tin rằng nó đang lưu diêu trên nước anh này và nếu anh chị em thật sự mở mắt to thì anh chị em có thể thấy Vì những dấu hiệu cho thấy cơn giận của Chúa đang lưu riêu là tình trạng quan hệ tình dục trái tự nhiên, hành vi chống đối xã hội gia tăng, cuộc sống gia đình ngày càng đổ vỡ, người ta ngày càng trở nên nô lệ cho những ham muốn và thói nghiện ngập của mình. Tất cả điều đó đều có, và cơn giận của Chúa đang lưu riêu. Sofuni đang nói rằng, Nhìn kiệt, các người không thấy cơn giận của Chúa đang lưu riêu sao? Sẽ có ngày nó sôi bùng lên
1: khi chúa không thể
0: kiềm giữ thêm được nữa
1: đó là ý nghĩa của cụm
0: từ ngày thịnh nộ trong tân ước
1: cũng như cựu ước chúa
0: đang giữ cơn giận ngài trong lòng nhưng nó đang lưu siêu và có dấu hiệu cho thấy nó đang lưu siêu để mọi người đều thấy trong một xã hội xuống dốc và tôi tin là có những dấu hiệu như vậy để mọi người đều thấy tại nước anh này và khắp nền văn minh phương tây Nhưng đến một ngày, nó sẽ sôi bùng lên, và đó chính là ngày chúng ta phải làm chạch hướng và trì hoãn nếu có thể, bằng việc ăn năn và chỉnh đốn lại mọi thứ. Hình dung được không ạ? Cơn giận của Chúa như một nồi sữa và nó đang lưu
1: dư.
0: Nhưng bỗng dưng, rất nhanh chóng, ngày thịnh nộ của Ngài đến, cơn bực mình của Ngài bùng lên.
1: Và Ngài bùng đổ. Khi cái gì đó hoặc
0: ai đó làm chúng ta bực mình, thì điều đó sẽ dồn nén lại, đúng không? Nó dồn nén cho tới khi ta xả nó ra. Khi đó thì nó bộc phát rất nhanh. thậm chí là bất ngờ nếu ta không biết là nó bị dồn nén. Vâng, hãy trở lại với phần này.
1: Vậy là trong phần cuối,
0: chương 3, câu 1 đến 20, chỗ này thì đánh số chương đúng có sự mâu thuẫn lạ
1: lùng có sự
0: căng thẳng hoặc mơ hồ đến là giữa rủa xả và chúc phước
1: giữa sự công chính và lòng
0: thương xót của chúa
1: gần như thể sophoni
0: đang nói rằng hãy chọn đi các người thật sự sẽ chọn cái nào các ngươi thật sự muốn cái nào sự công chính của chúa bùng lên trong cơn giận ư
1: cơn bực mình này các ngươi
0: đang khiến chúa rất bực mình và nó đang dồn nén lại đến một thời điểm nó sẽ bộc phát
1: và khi đã bộc phát thì sẽ
0: không còn gì ngoài công lý và sự phán xét nhưng đức chúa trời đầy lòng thương xót và điều ngài muốn làm là thương xót các ngươi và bày tỏ lòng thương xót Ngài với các ngươi. Đó là điều Ngài thực sự muốn, nhưng Ngài không thể làm vậy khi chúng ta không hợp tác vì lòng thương xót chúa chỉ ban cho những người cầu xin nó ngài rất thích thương xót nhưng người ta hiếm khi xin chúa thương xót
1: anh chị em có để ý thấy không
0: tôi nghe rất nhiều lời cầu nguyện và tôi nghe người ta cầu nguyện để có sự dẫn dắt sự giúp đỡ sức mạnh và đủ thứ nhưng trong buổi cầu nguyện sáng nay tôi đã rất xúc động khi anh dùng từ lòng thương xót
1: lạy chúa xin
0: xót thương Người ta chỉ cầu nguyện như vậy khi nghĩ rằng mình khá xấu xa. Nếu nghĩ mình tốt đẹp thì người ta sẽ cầu xin sức khỏe, sức mạnh, sự dẫn dắt, đủ thứ. Nhưng không bao giờ xin Chúa thương xót. Chỉ người xấu mới xin Chúa thương xót. Và tất cả chúng ta đều xấu xa. Bởi lòng nhân từ Ngài mà chúng ta mới không bị diệt. Và mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Ngài tươi mới luôn. Tôi luôn nghĩ đến điều đó khi mang sữa vào nhà lúc sáng ra. thi thoảng buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi thấy đầy tinh thần cơ đốc. Nên tôi phải tách trả. Thật <cười> gì không như vậy nhỉ? Nhưng nếu có thì tôi phải mang những chai sữa vào từ cửa trước. Tôi luôn nghĩ đến câu ca thương ấy. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn.
1: Nhưng ta chỉ nghĩ đến lòng thương xót Chúa. Nếu ta
0: thấy mình đủ xấu, không đáng nhận điều gì tốt. Những người tốt đi hội thánh thường không xin Chúa thương xót.
1: Họ không đủ xấu, nhưng có một
0: cơn phấn hưng lớn đang diễn ra trong các nhà tù tại nước Anh này vì những người xấu đang xin Chúa thương xót và họ nhận được. Vì Đức Chúa Trời thương xót những người muốn Ngài xót thương.
1: Nên ở đây có sự kết hợp
0: giữa sự công chính và lòng thương xót. Sophoni đang nói rằng các ngươi chọn gì. Trong nửa đầu chương ba? ông thực sự cho họ đối mặt với thực tế rằng ngày của công lý thiên thượng có thể đến và ông bảo cho họ biết họ cứng cổ đến mức nào
1: họ đã cố tình nổi loạn với Chúa và chống đối lời kêu gọi của Chúa. Ông tố cáo họ
0: nổi loạn và chống đối.
1: Họ là một dân cứng cổ. Tôi thấy muốn hát một bài
0: khác. Nhưng khi đọc câu Sophoni nói rằng mỗi buổi sáng Ngài thực thi công
1: lý và tôi thấy mình hát thế này
0: cho chính mình. Chỉ cần đánh cho tôi một đốt thôi. Lớn bấy đức công bình ngài. Ôi Chúa đấng thánh thay. Chúa đấng công chính thật. Ngài chẳng hề xử sai.
1: Ngài không thay đổi. Với giới răn
0: không hề lụi tàn. Thật xưa đã có. Hôm nay, mai sau còn hoài. Lớn bấy là công bình Ngài, lớn bấy là công bình Ngài Thật mỗi sáng sớm, lòng tôi thấy công bình Ngài Mọi tội lỗi ấy, Chúa báo trả cho ta đáng thôi
1: Ngài Morning
0: công chính, xin nghe tiếng con kêu cầu
1: Tôi sẽ nói tại
0: sao tôi lại làm như vậy. Vì chúng ta thường thích hát những bài ca hay, những bài ca về sự thành tín Chúa, về ấy bữa hôm nay ta sẽ vui ca mừng. Chúng ta thích tất cả những điều đó. Nhưng Đức Trời có một khía cạnh khác, và quân bình về Chúa là một điều rất quan trọng. Phaolô nói, hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Cả hai. Nhân từ với những người tin, nghiêm khắc với những người không, nhân từ với những người tiếp tục tin là bản dịch đúng,
1: và nghiêm khắc
0: với những người không tiếp tục tin.
1: Tiếp tục tin. Chứ không phải có đức tin lúc mới
0: đầu là được cứu. Phải là đức tin khi kết thúc. Tiếp tục tin. Rằng chương 3 câu 16, dịch đúng ra sẽ như thế này. Vì Đức Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài để hầu cho ai tiếp tục tin con ấy không bị hư mất mà tiếp tục được sự sống đời đời. Anh chị em có nghe thấy hơi khác đi không? Đức tin còn lại mới là đức tin cứu rỗi. Vâng, Sophoni nói nếu các ngươi tiếp tục nổi loạn và chống đối thì sẽ có một thảm họa trên cả nước. Cơn giận của Chúa sẽ bùng lên. Ngày đó sẽ đến. Ông cũng nói rằng chính cơn giận đó sẽ bùng lên với các nước khác và xóa sổ các nước đó. Nhưng sau đó ngay cả những tiên tri cứng rắn nhất, những lời tiên tri cứng rắn nhất cũng kết thúc với những dòng hy vọng. Như thể Chúa luôn muốn đưa ra lời kêu gọi cuối cùng với tin tức tốt lành. Amos là một tiên tri rất cứng rắn. Ông là vị tiên tri gần cuối trong 10 chi phái phía Bắc trước khi họ biến mất. Và sứ điệp của ông là một sứ điệp cứng rắn về sự công chính của Chúa. Nhưng lời cuối cùng với phương Bắc là Oshin, sứ điệp về lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Gần như thế, lời cuối cùng Chúa nói với chúng ta là Các con không nhận sự thương xót của ta sao? Thú vị đúng không? Chúa muốn, Ngài không muốn trừng phạt, Ngài không thích thú gì khi kẻ ác phải chết. Ngài muốn bày tỏ lòng thương xót và có quá nhiều sách tiên tri cựu ước kết thúc bằng những dòng tốt lành, những dòng hy vọng cho tương lai, những dòng thương xót. Cũng giống như ở đây,
1: những dòng về sự công chính Ngài dành cho
0: cả Israel và các nước, những dòng thương xót Ngài cũng dành cho các nước rồi cho Israel. Những dòng thương xót cho các nước là từ mọi nước Ngài sẽ có những người yêu Ngài.
1: Từ mọi chủng tộc,
0: mọi dân, mọi bộ tộc và ngôn ngữ, Chúa không muốn mọi sắc dân nào trên đất bị bỏ sót. Cho nên Ngài mới bảo chúng ta giảng tin lành cho mọi sắc dân và môn đồ hóa mọi sắc dân.
1: Điều đó rất quan trọng. Chúa hiện
0: đang hành động rất mạnh giữa vòng những người gan
1: và những video này
0: đang được dùng để dạy những nhà giảng đạo người gan không biết đọc, biết viết, không thể đọc kinh thánh. mới vài tháng trước, tôi gặp 160 nhà giảng đạo người gan
1: và họ bảo tôi rằng hiện tại không một
0: gia đình gan nào tại Anh là không có cơ đốc nhân. Rất có thể, đó là nhóm sắc dân đầu tiên tại Anh, toàn người cơ đốc. Chúa muốn mọi sắc dân đều ở trong gia đình của Ngài
1: và lòng thương xót Ngài sẽ đảm bảo
0: rằng sẽ có một số người tin kính trong mọi đất nước.
1: Đó là lời hứa
0: về lòng thương sót của Chúa. Thật hào hứng đúng không? Thiên đàng sẽ có nhiều chủng tộc nhưng chúng ta sẽ không phân biệt màu da. Thật hào hứng đúng không? Nhưng rồi ông kết thúc với sự vui mừng trên cả nước rằng có thể có phước hành cho chính Israel.
1: Trong phần cuối ngắn ngủi, có tới 9 lần Chúa nói rằng ta sẽ,
0: ta sẽ, ta sẽ, ta sẽ. Người ta có thể phá bỏ giao ước Ngài, nhưng Ngài sẽ không bao giờ phá bỏ nó. Sophoni nói đến một tương lai tuyệt vời khi Ngài sẽ vỗ về họ bằng tình yêu của Ngài. Một cụm từ thật hay đúng không? Ngài sẽ vỗ về chúng ta bằng tình yêu của Ngài giúp chúng ta bình tĩnh sau mọi căng thẳng và
1: áp lực của
0: thế gian này ta sẽ vỗ về ta sẽ vỗ về chúng bằng tình yêu của ta rồi ông nói và Đức Trời sẽ ca hát Ngài sẽ ca hát về dân Ngài Ngài sẽ ca hát mừng rỡ vì họ
1: tôi lại thấy tất cả chúng ta cần hát
0: một bài anh Mark ơi lại ra cây piano đi ạ,
1: à. hãy hát bài đồng ca đó. bắt đầu thế nào ấy nhỉ? Jehovah Đức Chúa trời, ngươi ngự giữa ngươi, không có trên giấy đâu. ai biết thì hát cùng tôi nhé. bài đó ra từ sách Sophoni luôn. tôi đang cố gắng truyền đạt rằng lời tiên tri và
0: âm nhạc gắn liền với nhau và chú muốn hát về chúng ta, hát với chúng
1: ta, nên hãy hát bài đó. được rồi, không phải đứng đâu, ngồi hát là được rồi. Giê-hô-va
0: đúc trí trời, ngươi sẽ ca hát mừng rỡ vì ngươi. Giê-hô-va ngươi ngự trong dân ngươi, quyền năng thay, quyền năng thay. Giê-hô-va ngươi ngự trong dân dân ngươi, quyền năng thay, quyền năng thay. Chúa vỗ về trong tình yêu. Chúa hát ca mừng vui trước dân ngài. Jehovah ngươi ngự trong dân ngươi, quyền năng thay, quyền năng thay, quyền năng thay. Tôi hát lỗi rồi nhở. Tôi để lời bài hát trước mặt mà lại bị che mất. Hãy hát thêm lần nữa và tôi sẽ hát thật to. Được rồi. Jehovah ngươi ngự trong dân ngươi, quyền năng thay, quyền năng thay. Jehovah ngươi ngự trong dân ngươi quyền năng thay, quyền năng thay.
1: Chúa vỗ về
0: trong tình yêu. Chúa hát ca mừng vui trước dân Ngài. Jehovah ngươi ngự trong dân ngươi quyền năng thay, quyền năng thay. Quyền năng
1: thay. Bài học cho tôi là đừng có hát trên tivi. <cười> Hãy rút ra
0: kết luận nào. Sophani đang nói hãy nhận lấy hình phạt của các ngươi ngay bây giờ khi cơn giận Chúa còn lưu
1: riêng. Đừng
0: nhận lúc sau khi nó sôi bùng
1: lên. Ông muốn nói thế này dân Chúa có cơ
0: hội chịu phán xét ngay bây giờ
1: và làm hòa với Chúa ngay bây giờ.
0: Các nước sẽ phải chịu phán xét lúc về sau.
1: Đó là một nguyên tắc xuyên suốt tận nước. Và
0: Ferrer viết trong thư ông rằng: Vì thời kỳ phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Nếu bắt đầu từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ không vâng phục tin lành Đức Chúa Trời sẽ thế nào? Thấy không ạ? À? Hãy nhận nó ngay bây giờ.
1: Giờ chúng ta chỉ còn một câu hỏi về Sofoni. Josiah
0: có để ý gì đến không?
1: Lời tiên tri của Sofoni có tác động gì không?
0: Vâng, Josiah lên ngôi lúc 8 tuổi và năm 640 trước công nguyên. Ông chỉ vì trong 31 năm. Ban đầu, ông chịu nhiều tác động từ thành tế lễ thượng phẩm hình kia và dường như các thành tế lễ giữ nguyên hiện trạng. Nhưng rồi ông bắt đầu chịu tác động từ Sofoni
1: ở à tuổi 16 ông đã
0: phá hủy các bàn thờ ngoại giáo trên khắp đất nước
1: ở à tuổi
0: 20 à, xin lỗi ở à tuổi 16 ông đã phá hủy các bàn thờ tại Jerusalem ở à tuổi 20 ông ra lệnh phá hủy tất cả các đền thờ ngoại giáo trên khắp đất nước ở à tuổi 28 ông thấy đền thờ chúa không được tu sửa tử tế
1: cần được dọn sạch và sửa sang nên
0: ông đã ra lệnh tu bổ lại đền thờ.
1: Trong khi tu bổ,
0: có người tìm thấy trong chiếc tủ cũ kỹ, bụi bặm, một bản sao luật pháp của Moset và người ta nhận ra rằng nhiều năm nay họ đã không nghiên cứu hoặc đọc luật ấy. Giống như tìm thấy một cuốn kinh thánh cũ kỹ, bụi bặm trên giá. Họ đến với vua và Tâu. Hãy xem, chúng thần tìm được gì trong tủ? Rồi vua đọc từ đầu đến cuối và ông phát hoảng. Ông nói, chẳng trách Chúa phải cảnh báo chúng ta. Chúng ta phải chỉnh tốn lại thôi. Và ở tuổi 28, ông lệnh cho dân chúng trở lại,
1: đọc và làm
0: theo luật pháp. Chàng thanh niên đáng mến này đã tìm kiếm Chúa, nhưng đã quá muộn anh không thể khiến người ta trở nên tốt đẹp bằng đạo luật của quốc hội anh không thể bắt người ta công chính nhờ ban lệnh từ trên tôi biết nhiều người muốn chính phủ anh ra những điều luật khiến dân chúng phải hành xử theo đường lối cơ đốc không ăn thua nó phải xuất phát từ tấm lòng và tuy josiah đã cố dọn sạch đất nước nhưng ông vẫn thất bại rồi ông phạm phải một sai lầm nghiêm trọng ông quyết định kéo quân chống lại người ai cập nhưng chúa không bảo ông làm vậy Ông giáp mặt với quân Ai Cập. Tuy họ không định tấn công
1: ông, họ chỉ định qua xứ hứa để tấn
0: công Assyria. Và lẽ ra, ông nên để họ đi qua.
1: Nhưng tôi e là ông nói, các người không
0: được đi qua xứ của ta. Ông đã giáp mặt với quân Ai Cập tại Megiddo, giao lộ của thế giới, và ông ta qua đời tại đó. Ông bị giết trong chiến trận.
1: Đó là một câu chuyện buồn.
0: Có một chàng trai đúng bằng tuổi Josiah, khi ấy ông 28 tuổi, khi Josiah băng hà, và Chúa bảo người trai trẻ ấy rằng con phải mang lấy gánh nặng tiên tri này và con phải nói với dân chúng điều đó vì cuộc cải cách của Josiah không có tác dụng. Con phải nói với dân chúng điều đó. Tên của người trai trẻ đó là Jeremy
1: và đó là khởi
0: đầu cho sự tiên tri của Jeremy. Vậy là Sofody đã thất bại, ông đã rất cố gắng, và Josiah đã cố gắng, nhưng dân chúng không nghe. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó trong sách tiên tri tiếp theo Habakkuk, vì Habakkuk 20 năm sau thấy tình hình càng ngày càng tệ hơn.
1: Trước khi we leave
0: tôi chỉ muốn nói thêm một điều nữa.
1: Đó là sự tương ứng lạ thường giữa sách
0: tiên tri Cựu Ước này và Tân Ước của chúng ta. Tôi nghĩ tốt nhất là cho anh chị em xem biểu đồ. Dàn ý của sách tiên tri Zephaniah. Cấu trúc lời tiên tri của ông
1: giống hệt với dàn ý của
0: sách Khải Huyền. Both Cả Sophoni và Khải Huyền
1: đều bắt đầu
0: với sự phán xét trên dân chúa. Bên này là Israel. Bên kia là Hội Thánh, chương 1 đến chương 3. Sau đó chuyển sang sự phán xét trên các nước. Trường 2 từ câu 4 đến 15, và bên này là chương 4 đến chương 19. Sau đó, chuyển sang ngày phán xét, ngày mà cơn giận hoặc sự bực bình của Chúa bùng lên. chương 3, câu 1 câu 8 cho Sophoni, trường 20 trong khải huyền. Nhưng lời cuối cùng là niềm hạnh phúc trọn vẹn khi Chúa ban cho dân Ngài một nơi mà họ có thể sống ở đó mãi. Chương 3, câu 9 đến 20, và chương 21, chương
1: 22. Tất nhiên cho
0: Sophoni là Jerusalem cũ, nhưng trong Khải Huyền là Jerusalem mới. Trong Sophoni, Đức Chúa Trời đến như Đức Vua, nhưng trong Khải Huyền, Chúa Giêsu trở lại như Đức Vua
1: nhưng chẳng phải là rất
0: phi thường đó sao có hơn 400 chi tiết chỉ về cựu ước trong sách khải Huyền, nhưng sách có liên hệ gần gũi nhất với tiên tri Sofoni vị tiểu tiên tri này biết đâu ngay cả răng viết khải Huyền cũng chịu sự ảnh hưởng của vị tiểu tiên tri này từ nhiều thế kỷ trước khi ông viết khải Huyền của Chúa Giê-xu Chris. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh